0: Una dependencia emocional que yo tenía a las personas que están a mi alrededor, de poder ser esa persona que, que les brindaba felicidad, pero me olvidaba de mí. Y toda mi vida me olvidé de mí. Y por eso fue tan duro este proceso de enfrentarme conmigo mismo. Porque nunca había hecho las cosas para hacerme feliz a mí, sino tenía esta dependencia emocional de que por querer ser aceptado, tenía que hacer feliz a la otra persona para sentirme correspondido, ¿no?
1: Hola bueno, people. Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial. Feliz de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Gracias de todo corazón por hacer de este programa un sueño que día a día se hace realidad. La semana anterior estuvimos ya en el top 3 de los podcasts más escuchados en México, en la categoría de Mental Health en Apple Podcasts. Y para mí es un honor y sobre todo una responsabilidad muy grande de seguir trayendo buenos invitados, invitados que seguramente nos llenan de historias, que nos llenan, valga la redundancia, de, de motivación. Y más que de motivación, de fuerza de voluntad y de coraje, que como ustedes saben, una palabra que, que me encanta decir. Y muestra ese coraje, es el personaje que viene hoy a acompañarnos. Él es John Nael, un venezolano que le ha entraba la vida con toda, que a pesar de que se han... He eh, opuesto a muchísimas personas de que en la vida seguramente le han cerrado muchísimas puertas, pues él la ha sabido abrir o ha sabido meterse por ahí por la ventana, como decimos nosotros, los paisas. Yo, él, parcero, bienvenido a Factor Esencial y gracias de todo corazón por aceptar esta invitación, papá.
0: Uy, gracias, Juan. La verdad, estoy muy feliz de estar aquí compartiendo contigo. Eh, tenía muchas ganas de estar. Eh, mi jefa de prensa me había hablado muy bien de este espacio y nada, estoy muy ansioso de de que conversemos y de que hablemos como latinos, como raza, de lo que somos y de lo que queremos lograr.
1: Amén. Yo creo que podemos partir para esas personas que de pronto no, no te conocen o que seguramente te han visto pero no saben quién está detrás de, de, de tu nombre porque ya eres una, una marca y todo un branding, pero ¿quién es en realidad Jonah, él? Cuéntanos, cómo, si nos hubiéramos encontrado contigo, no sé, de 15, 16 años, ¿con quién nos hubiéramos
0: encontrado? Hace 15, 16 años, wow, un chamo, un chamo que, que está en este momento eh, tratando de recuperar ese chamo de 16, de 15, de 14 años que tenía tantos sueños y tantas aspiraciones. Hace 15 años, obviamente, yo estaba, eh, pues, tratando de abrirme eh, paso, camino dentro de todo lo que es el show business, las artes, porque desde los cuatro años estoy en el mundo de la música. En mi país, Venezuela, eh, tuve la oportunidad de, bueno, eh, comenzar, crecer, formarme, y al mismo tiempo eh, formar parte de telenovelas, series musicales, eh, musicales teatrales. Formé parte de agrupaciones muy importantes en mi país. Eh, una de ellas fue Salserín, en la que yo considero, pues, una universidad musical, esta orquesta infantil de salsa, eh, que fue bastante reconocida, pues, en todo lo que es nuestra, nuestra Latinoamérica. La verdad fue una, una experiencia maravillosa y además estuve en otras, en otras agrupaciones. Eh, y posteriormente ya cuando estaba como un poquito más grandecito, eh, creé mi productora audiovisual con la que me he desempeñado, eh, sí, ya casi nueve años dirigiendo videos musicales eh, para artistas, eh, colegas, grandes amigos de la industria musical, grandes nombres, pero que al mismo tiempo son grandes grandes personas, eh, y bueno, este año eh, decidí finalmente lanzar mi proyecto como solista. Eh, estoy muy feliz porque es un sueño, como te digo, al principio comencé respondiéndote esto, estoy recuperando eh, toda mi vida, soñé de ser eh, solista, pero obviamente las condiciones creo que no estaban dadas y este momento es especial en mi vida como persona. Y sí, y también como a nivel profesional para, para darme la oportunidad de decidir sí, finalmente hacerlo, de decidirme, de, de hacerlo real, ¿sí? O sea, sentí que este era el momento perfecto para poder hacerlo real y, y nada, y aquí estoy, hablando contigo y, y sí, diciéndote que, que, que me estoy atreviendo.
1: ¿Por qué no habías tomado esa decisión de, de atreverte? O sea, ¿por qué ahora, después de tanto tiempo? ¿Qué te amarraba o a, o a qué le temías a la hora de dar ese
0: salto como solista? Eh, bueno, pasaba muchas cosas en mi vida, tanto personal como profesional. Eh, hace cuatro años, pues durante estos sí, últimos diez años me desempeñé y mi vida fue consumida en la dirección audiovisual, una carrera que me encontró eh, que, de la que... Sí, tenía como, digamos, muchos dotes históricos y estuve asociado con, con Justin, que fue mi, mi socio durante mucho tiempo. Eh, fuimos Nael y Justin, directores, una dupla de directores audiovisuales. Lo, llegamos a ser pues, los directores de videos musicales más jóvenes de, de Latinoamérica y, y todo este rollo y todo lo que, lo que esto conlleva. Y obviamente la parte audiovisual me absorbió mucho. Y hace cuatro años, Justin y yo intentamos eh, hacer un proyecto como dúo que teníamos como que en mente desde que salimos de Salserín eh, y solamente duró dos años porque, porque sí, nos dimos cuenta que, que quizá para, para la parte artística, eh, siendo nosotros las caras, eh, era más complicado que estar detrás de cámara dirigiendo a otros artistas, no sé si me entiendes, entonces Total. dijimos bueno, vamos a, vamos a cada uno tomar eh, caminos diferentes, y es por eso que, que en este momento pues, me estoy decidiendo hacerlo. Luego de, de que tomamos caminos distintos, yo me tomé un espacio, eh, un tiempo eh, para, para encontrar dentro de mí las respuestas que estaba buscando y al mismo tiempo organizar qué era lo que quería hacer. La verdad, eh, si yo lanzaba mi carrera como solista, y esto siempre, siempre lo tuve claro, no quería improvisar. La verdad, no quería improvisar para nada, y, y lo, que, lo que hice fue conectarme primero con mi parte artística. Comencé, eh, tenía mucho tiempo sin tocar la guitarra, compré una guitarra, eh, comencé otra vez desde el inicio a los acordes, no soy el mejor guitarrista del mundo para nada, no soy guitarrista, pero eh, me comencé a conectar con el instrumento y eso dio paso a que me comenzara a conectar con mi musa, a nivel de composición y comencé a componer muchas canciones comencé a componer para mí, a soltar al mismo tiempo a nivel personal estaba teniendo problemas con mi pareja eh, que, posterior, eh, que posteriormente al inicio de este año esa relación terminó, entonces fueron como que muchos ciclos que estaba cerrando que estaba eh, terminando que estaba eh, como, sí, como finiquitando para poder finalmente yo sentirme con la libertad, con la seguridad que todavía estoy trabajando, porque esto es día a día, esto es día a día repetirte que si puedes y que si eres valioso y que si eres capaz, pero, pero este es el momento perfecto que el universo, que Dios, que la energía puso para que yo lanzara mi carrera como solista y estoy tan convencido de eso todos los días que agradezco al máximo porque siento que, que es el momento perfecto, literal.
1: Amén. Cuando, cuando vemos muchísimas personas batallando esa incertidumbre o esa inseguridad, ¿cierto? y Nos encontramos con un con un muchísimo más seguro. ¿Cuál sería tu recomendación para estas personas, por ejemplo, que no encuentran una ruta, que no encuentran una salida, que no encuentran como que esa luz? ¿Tú en qué te apoyaste o en qué te basabas para lograr, no sé, como que enfocarte otra vez y decir, no, hoy sí voy a tomar la decisión de hacerlo?
0: Mira, hermano, es una... Muy buena pregunta y te puedo decir que hasta hace algunos meses eh, yo he estado batallando y estuve batallando conmigo eh, para los que no me conocen, para los que no saben eh, yo soy gay, yo soy homosexual y dentro de la música latina y todo el show business latín para nadie es un secreto que el machismo eh, es, es muy existente y yo siendo gay formando parte de una orquesta eh, de salsa, que es un género bastante machista, eh, y luego haciendo un dueto eh, de música urbana con una disquera como era Rim, como es Rima, que es la disquera de Bad Bunny. este, en donde sí el género también tiene mucho de machismo. Eh, la verdad es que eh, yo estaba, yo estuve preso. La verdad, yo, yo estuve preso y fue una cárcel que nadie me puso, sino que yo mismo me impuse. Porque como a los 14 años, este eh, muchos de los managers que yo tenía y que de alguna manera podían, podían saber algo de mi personalidad me decía ah bueno todo muy bien contigo pero tienes que comportarte de cierta manera tienes que este pero era, porque, muy... disculpa,
1: era porque ya lo habías dicho abiertamente o, o no no
0: no no yo nunca lo había dicho abiertamente en lo absoluto nada o sea entre mis amigos entre mi círculo cercano pero ni a mis padres eh, obviamente sí a mis hermanos pero pero era algo muy cerrado y que yo todavía estaba procesando eh, y y sí, era muy complicado, entonces claro, yo veía de alguna manera que, que adoptando ciertas eh, posiciones pues podía llegar a otros, a otros lugares, ¿sí ¿me entiendes? O sea, muchas de mis amigas tuvieron que hacerse pasar por mis novias muchas veces para yo poder como que entrar e integrarme, este, tenía que hablar de temas que en, en lo absoluto eran temas que me gustaban, pero de alguna manera yo mismo me metí en esa cárcel y me metí como en ese... En, ese, en, esa, en esa máscara diseñé como ese personaje para de alguna manera poder eh, quizá llegar a donde yo quería llegar. Lo que obviamente hizo mucho estrago a, a, nivel, a nivel mental y a nivel sen sentimental. Y es una bomba, eh, fue una bomba de tiempo que estalló básicamente dentro del año pasado y este año. Este, y tuve obviamente muchos problemas con mi relación pasada por esto que es, yo pienso que en mi vida solamente he tenido dos relaciones con chicos, o sea, dos relaciones largas, y esta última duró cuatro años, entonces fue como realmente como mi primera relación, este, y la verdad es que fue muy complicado porque obviamente eh, él era una persona abiertamente eh, gay, y, y la verdad aprendí tanto de él, y yo era el del closet entonces era como que complicado, porque, porque sí, porque chocábamos mucho, porque... Eh, yo era incapaz de entender lo que él estaba sintiendo y quizás él también era incapaz de sentir lo que yo estaba eh, experimentando entonces a nivel de comunicación y a nivel de procesos estábamos en energías distintas pero, pero al final todo era, era decisión mía y cuando yo eh, de alguna manera pues termino todo y, 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 y ya estaba dando pasos como para de alguna manera vivir una vida un poquito más en paz, sin tanta máscara, porque la verdad me cansé de mentir toda mi vida, eh, te lo digo muy, muy claro, o sea, desde, desde muy pequeño, pues crecí en una industria en donde tenías que aparentar muchas cosas, eh, muchas, muchas cosas, eh, y no solamente de la sexualidad, sino tu estatus social, este sí, como que un montón de poses para de alguna manera ser eh, o verte calificado, ¿sí me entiendes? Sí. Y, y a partir de este año, o a partir del año pasado yo estaba haciendo un proceso de conversión, de, de poder entender un poco más eh, qué es lo que yo siento realmente. Y comenzaba la entrevista hablándote de que estoy tratando de reencontrarme con ese John Nael mmm, de 10 años. Siempre digo que cuando, cuando inicié mi carrera, eh, hice un pacto, hice una promesa que me iba... Eh, eh, cuando inicié mi carrera como solista, digo, eh, que me iba a, a comprometer a, a ser ese artista que yo hubiese querido ser eh, cuando tenía 10 años, cuando nada me ataba, cuando estaba viendo los MTV Video Music Awards y quería estar ahí parado y quería cantar pop eh, y quería eh, ser un showman y quería bailar y quería cantar y quería hacer todo esto y finalmente me estoy dando la oportunidad de, de hacer la realidad, paso a paso, ha sido un proceso, como te digo, o sea, toda esta parte profesional que te estoy contando, toda esta parte personal, han sido como, como un tornado, pero lo que me ha ayudado este año, eh, básicamente a, es, es a escucharme a mí mismo, ¿sí? escuchar qué es lo que estoy sintiendo, eh, escuchar de dónde vienen las voces de mi cabeza, si vienen realmente... De, de lo que, del, del miedo que siempre tuve toda la vida a, a lo que dijeron los demás, o si realmente es una respuesta sensata de lo, que, de lo que mi corazón siente. Entonces, bueno, nada, una respuesta un poquito larga, pero este camino ha sido largo.
1: No, yo creo que es bonito porque yo lo decía, creo que fue ayer en Instagram de que uno muchas veces siente que es el único y hay miles de personas batallando por esto y hay miles de personas también dispuestas a escucharnos. Digo que uno, uno es muy egoísta, sobre todo con uno mismo. Uno, para los demás, quiere siempre darlo todo, expresarlo todo, ayudarlos en cuanto uno más pueda, pero uno no se ayuda a uno mismo y uno siente y se, y se, se enjaula y se mete en esa caja y no, soy yo el único batallando por esto. Cuando uno pone historias como la tuya al mundo las expone y dicen, ¿cómo logra uno a través de su vulnerabilidad conectar con muchísimas más personas que están batallando? No sé si lo mismo, pero, pues, mm -hmm. pero sí situaciones que, que definitivamente podría uno como que salir y decir, ok, es que no soy el único, hay muchísimos pasando por esto. Y a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Tú decías algo y es que a lo mejor tardaste mucho en, en hacerlo, cierto, en atreverte y en tomar esa decisión por miedos porque uno cree que el cambio va a ser peor de lo que uno está viviendo, ¿cierto? Eso es lo que tiene uno en la cabeza, uno no cambia porque cree que lo que viene va a ser peor de lo que está viviendo sí. ahora que decidiste afrontarlo tomar la decisión y decir, o sea, no solamente voy a dedicarme a la música, a hacer lo que verdaderamente amo, a no defraudar a ese Jonael de 10 años al que le prometí ser una estrella en todo el sentido de la palabra, en donde me pudiera dar el público desde quien soy y no desde lo que me impusieron los demás, es, es lo que soy. Tomaste esa decisión, saliste y dijiste soy esto, ¿en qué cambió tu vida en ese momento y te diste cuenta en realidad que no iban a ah. cerrar puertas y bueno, que por el contrario te las abrieron y te dijeron eso era lo que nosotros Uf. queríamos de ti? Es el
0: regalo más, más maravilloso que me he dado en toda mi vida, la oportunidad de de finalmente ser yo mismo y mostrar mundo, mostrarme al mundo como, como yo soy, y no solamente estoy hablando de mi sexualidad, porque yo pienso que en este momento, afortunadamente eh, ya la mentalidad está cambiando un poco más y quizá pues el miedo que podía sentir hace 10 años atrás, no es el mismo eh, que puedo sentir en este momento, eh, mucha gente dice hasta que está de moda salir del closet y bla bla bla, y ya el salir del closet como tal ya no es algo Sensacional. Eh, pero yo digo que el regalo más grande también es a, a, a nivel tanto sentimental como a nivel creativo, si ¿sí me entiendes, eh, de poder expresar todo lo que tengo en la cabeza y, y darlo al mundo, ¿sabes? Eh, era algo con lo que soñaba muchas veces, pero pues las circunstancias no me lo daban. Y es como tú dices, todo está en nuestra cabeza. O sea, la verdad, yo tenía muchos miedos y sentía que, que no iba a ser suficiente, que no iba a ser suficientemente valioso, que no, iba, que no iba a tener el respeto eh, que merecía mi arte por quizá mi vida personal, o quizá mi, que mis ideas no eran eh, lo más eh, conectadas con lo que estaba pasando eh, en este momento a nivel musical. Y wow como te digo, ha sido el regalo más grande porque... Al expresarme y al dejar fluir lo que yo tengo dentro de mí, la respuesta de la gente ha sido eh, que yo no tengo palabras para describirlo porque de pana, como decimos en mi país, de pana que, que wow, ha sido brutal. O sea, muchas personas, como nunca había tenido una, una respuesta antes en función a, 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 a mi arte, ¿sabes? O sea, sí. Eh, Primero por, ser, por, por mostrarme como solista y segundo por mostrar pues, eh, mi proyecto, mi, mi, mi visión. Eh, antes de yo lanzar un poco mi proyecto como solista, eh, como te dije, no quería improvisar nada. Me tomé un, un año completo, creé varias canciones, varios temas, definí un poco lo que era el sonido que yo quería plasmar y lo que estoy haciendo en este momento. Eh, y antes eh, hice como un anuncio en mis redes sociales, hice un, como un, digamos, sí, como un teaser de lo que había sido mi vida hasta ahora y lo que quería que fuese mi vida a, a raíz de, de, pues, de la decisión de, de tomar mi carrera como solista, de haber terminado mi relación, de haber eh, tomado mi camino en solitario. Y fue muy bonito de verdad ver la, las expresiones de apoyo de la gente. Eh, la verdad fue indescriptible y es algo de lo que siempre voy a atesorar y lo que estoy agradecido. Y ese fue el punto, el punto en el que yo dije, wow, porque no te voy a mentir, eh, antes de lanzar o antes de mostrarme, tenía mucho miedo. Eh, ¿A que Estuve, a, a que realmente la gente no, eh, no conectara conmigo, porque uno siempre como artista más allá de que uno quiera hacer el el, 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 como que mostrar el arte para uno hacer el arte para uno y que no te importen lo que los demás digan, somos humanos y al final somos artistas y es como que este, sí, yo estoy mostrando mi arte pero, pero no era solo mostrar mi arte era, era mostrar esta fase, nueva faceta mía eh, solamente yo, en lo que todo depende de mí, ya no dependo de un manager, de una agrupación, ni de un socio, no, soy yo es mi nombre completo, ya no es Nael solamente, sino es John Nael, y al mismo tiempo, eh, sí, como te digo, estaba pasando como un proceso de la ruptura, eh, un proceso muy depresivo, la verdad, porque era, eh, era primera vez en toda mi vida que finalmente yo estaba viviendo solo, nunca en mi vida había vivido solo más de dos meses, eh, ni siquiera viniéndome acá a Colombia o viviendo en otras partes del mundo, Nunca había vivido solo, eh, sí, a, todo, todo, eh, sí, solo, yo en mi casa. Y termino mi relación, la relación de cuatro años y, y tengo que vivir solo. Enfrentarme a eso, enfrentarme sí, a, sí. sí, te lo juro, enfrentarme Enfrentar a eso a y más allá de eso. Sí, enfrentarme a mí, era un miedo increíblemente grande. Fue, fue un proceso increíblemente hermoso también porque porque me di muchos golpes, eh, peleé tanto conmigo mismo, eh, lloré mucho, yo creo que mis vecinos pensarían que me estaban, no sé, matando acá, pero luego de eso, wow, agradecí tanto por haber vivido ese proceso, porque obviamente me ayudó mucho más a conocerme, me ayudó mucho más a, a hacer las paces conmigo mismo, me ayudó a tener el, 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 el panorama mucho más claro, y como te digo, a raíz de que yo lanzo esto eh, de lo que había estado trabajando en depresión porque sabes, estaba como que en ese estado pero al mismo tiempo yo decía wow, no, eh, eh, tengo que hacer mi trabajo tengo que editar el video tengo que terminar la mezcla, tengo que hacer todo esto, pero al mismo, al mismo tiempo en un estado como, como que sí, como que de, de mucha sí. tristeza sí, de vacío, y cuando hago eso, obviamente, pa, para nadie es un secreto, ahorita las redes sociales están siendo como una droga eh, en donde tú encuentras ahí como un poco de esa dopamina por un like o por una muestra de afecto, de amor, de cariño. Eh, y, y fue muy loco porque yo lanzo este video, que lo cambié tantas veces, generalmente cambio mucho todas las cosas antes de lanzarlas. Y cuando lanzo este video, yo tenía mucho tiempo sin lanzar cosas en las redes sociales y, y, y era como que, que mi, mi primer reel. Y cuando veo ya, o sea, como a los 10 minutos ya tenía 10.000 reproducciones, y yo, what the fuck? O sea, al final, ya en este momento tiene más de 160.000 reproducciones, un reel. En mi vida había tenido como que tanto engagement y tantos comentarios. Yo decía, ver, ¿qué está pasando? O sea, en serio, la gente quizás quiere, quiere saber quién soy realmente, ¿sí me entiendes? O sea, que la gente... Eh, eh, no, no quería, eh, no conectaba tanto con esa máscara, sino que realmente, o sea, encontrarme con eso, de que mi verdadero yo era más interesante, de que todo el personaje que intenté crear ah, durante toda mi vida para, para poder ser aceptado, fue un choque como que, wow, date cuenta, o sea, eres valioso, eh, sí, sí puedes eh, ser tú y ser, ser suficiente, ¿sí me entiendes? Y no para que los demás te aprueben, sino que para que tú mismo te des cuenta de eso, entonces nada hermano, <ríe> me está encantando esta entrevista porque es una terapia
1: total <ríe> yo, yo creo que sí, es muy bonito ¿sabes qué? porque hace que unos dos, tres meses antes de una conferencia que, que, que me gusta dar, que se llama Encuentra tu propósito, en donde digamos que trato de guiar a la gente en que realmente sean ellos mismos, ¿cierto? en que encuentren ese, ese llamado y ese regalo que a todos nos fue dado, ¿cierto? Uh
0: -huh. Y había
1: algo bien bonito que dice que, que, que tu autenticidad es tu moneda, o sea, your authenticity is your currency. Y mucha gente como que se pasa la vida es con esa máscara, ¿cierto? Sin darse cuenta de que realmente lo que eres es realmente lo que vales y lo que la gente más va a valorar de ti. Porque yo creo que tarde o temprano las máscaras se van a caer. Eso es, es muy no, difícil sí no sostener una máscara... ...durante tanto, tanto, tanto tiempo... ...y ahorita, y, y uno desde el punto de vista tuyo... ...pues obviamente, digamos, ni siquiera es la, la sexualidad... ...sino tu carrera, ¿cierto? Estabas uh -huh. metiéndote en un personaje en el que no eras tú... ...ahora imagínate uh -huh. cuántas relaciones hay... ...en donde él o ella están mintiendo completamente... Uh -huh. ...cuántos hijos hay mintiéndoles a sus padres... ...o cuántos padres hay mintiéndoles a sus hijos... Y uno quitarse esas máscaras y decir, oiga, venga, que es que a lo mejor o sea, no es siquiera a lo mejor, puede que al principio ni lo entiendan ni lo comprendan, pero después lo van a ver a uno tan feliz que van a terminar por apoyarlo por completo. O sea, yo, yo soy un total convencido de eso, de que al principio obviamente va a doler, obvio, pues todos los cambios duelen y si no duele, pues... No era un cambio, realmente. Tal cual. Pero una vez como que pasa uno, como que esa etapa del dolor y cae uno en cuenta como que, Hue puta todo lo que estoy soltando y todo lo que venía cargando un montón de pesos que ni siquiera eran míos.
0: <risa> Literal. Literal, hermano.
1: Cuando pasas del, del video sí. a la música, ¿cierto? Porque es como cuando alguien pasa de la actuación a cantar, siempre tienden a juzgarlo. a ah, este que era... Ar, eh, actor ya se cree cantante o esta que era modelo y ya le dio por actuar en tu caso la gente como tomó ese pasar de hacer videos y sí se reconoció porque o sea, no, no, ahora no lo dijiste pero estamos hablando de los grandes 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 pues has trabajado <risa> unos, de, de los videos más chimbas disculpen la palabra esto es un podcast y, 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 y también es mi podcast y puedo decir lo que es pero estamos hablando de los videos más tesos para mí los, los, los hicieron y los hiciste vos porque hacías parte de esto, estamos hablando de Dari Yankee, Chino y Nacho, estamos hablando de Wisin y Yandel, o sea, gente muy, muy, muy pesada, sí. artistas de toda clase de, de música, ahorita me decías que estabas trabajando también con, con Lu en música popular en Colombia, entonces uh -huh. ya venías con ese Nael el que hace videos, ¿cierto? Y ahora viene uh -huh. John Nadele que hace música, así ustedes dos hubieran hecho su dúo y hayan sacado sus canciones. Uh -huh. ¿Pero crees que también tenías ese peso o ese miedo de pasar al que ir a la gente ahorita, sabiendo que me conocían, era por hacer videos?
0: Mira, si supieras que ese miedo lo rompí un poco, sí, cuando creamos el dúo. Y tuve que enfrentarme a ese, a ese miedo, o no tanto era el miedo mío, sino el estigma, ¿no? El estigma de que, bueno, de que los directores ahora quieren ser cantantes. Eh, y la verdad, la verdad sí era como que, como no estábamos haciendo la música realmente como que tan fiel a nosotros, eh, y eso, pues, puede verlo todo el mundo, o sea, la música quizás era un poco más comercial y adaptada a lo que estaba sonando en ese momento. Pues la gente podía sentir eso, mucho más. Pues porque... Porque sí, porque era, que era un proyecto que estaba muy adaptado a lo que debía sonar. A poco, lo que estaba ¿no? sonando. Ajá, exactamente. Eh, y sí, en ese momento como que me enfrenté a eso eh, y luchamos contra eso y de alguna manera pues como que la gente pudo, pudo entender que <ríe> y pudo darse cuenta que obviamente antes de ser directores, toda, mi, toda nuestra vida habíamos sido cantantes, actores, eh, habíamos estado como delante de las cámaras. Y estando delante de las cámaras fue lo que nos dio y nos, nos, nos dio, sí, como que la escuela para poder quizás tener algún, algo de noción para poder estar detrás de las cámaras, que es un territorio, a pesar de que los dos van de la mano, son completamente distintos y hay que aprender mucho. En este momento, <coughs> ya yo me había eh, alejado un poco de, de postear esa parte de director dentro de, dentro de todo lo que eran mis redes sociales. Yo seguía haciendo videos, pero todo era parte de la compañía. Yo quería como desligarme un poco porque quería, en serio, abrir el espacio para que la gente pudiera entenderme y visualizarme como un intérprete. Entonces, eh, la verdad no me hizo, en esta, en esta nueva etapa, no me hizo tanto ruido. Y yo creo que como a raíz de, todo, de toda esta nueva eh, imagen más... Eh, sincera mía eh, mucho más artística mucho más sensible eh, ya la gente lo entiende ya ya gente ya 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 el público que pueda que pueda ver mi proyecto eh, sí yo creo que ya asociarme eh, solamente como un director que está queriendo ser cantante, yo creo que no, no, es, no es válido en este momento, no, no es que no sea válido sino que ya no, ya no es tan fuerte como antes, porque yo siento que en este momento de mi vida tengo eh, tanto como prioridad finalmente la música, había esperado mucho tiempo para esto, y encontrar también dentro de mí eh, como eh, esa motivación y ese espacio para hacerlo eh, y nada me hace sentir más motivado que realmente hacer eso que amo, ¿sí me entiendes? Porque cuando estás haciendo algo que no te convence del todo, pues estás así como que, bueno, si sí, esto eres... Ajá, exactamente, y no, no tiene sentido, y te das cuentas después.
1: Sí, Pero total. en este
0: momento, en este momento sí, o sea, se está convirtiendo en mi 24-7, que es algo que yo siempre digo, para tener algo de éxito en la vida, eh y lo digo como experiencia propia eh, lo que estés haciendo se tiene que convertir en tu 24-7, en tu 24-7 en lo que piensas cuando te despiertas y en lo que piensas cuando te vas a dormir Amén. Eh, y esto obviamente me lo enseñó pues eh, cuando comenzamos a hacer eh, cuando comencé a ser un director audiovisual que la verdad eh, nos tocó aprender muchísimo pero al mismo tiempo era un, era un que era 24-7 era 30 10, o sea, nosotros dormíamos en el estudio, amanecíamos en el estudio editando, eh, creando propuestas hablando con clientes, yendo para acá a reuniones y se convirtió en nuestro 24-7 y, y de alguna manera eso fue lo que hizo que, que, que tuviésemos ese éxito y eso obviamente lo estoy teniendo muy claro ahora, obviamente con este John Adel un poco más eh, eh, no permisivo sino más real eh, de, de tener eso claro, no importa la circunstancia, pero si tú conviertes algo, lo que sea que estés haciendo en tu 24/7, eso se va a convertir en éxito asegurado. O sea, la disciplina mata, no, no quiero decir que la disciplina mata el talento, pero eh, talento sin disciplina no, no, no llega a ningún lado o no se mantiene por tanto tiempo en ningún lado. Entonces eso lo tengo muy claro y, y no lo estoy obligando, que es lo mejor de todo, ¿sabes? Eh, cuando, cuando conviertes algo en tu 24-7 no es porque lo estás obligando, ni porque un jefe te está diciendo algo, o porque te estás dando latigazos tú mismo, no, sino porque viene de ti, o sea, estás pensando en eso las 24 horas del día, los 7 días de la semana porque lo amas, porque eh, está en tu pensamiento, en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu entonces estoy muy feliz
1: por eso, la verdad y no entonces poderle decir a la gente que a la hora de la verdad pues trabajos a medias solamente nos van a dar resultados a medias y uno muchas veces Así como aquí, no, tristemente tiende muchas veces a hacer las cosas porque le tocan porque se las dicen y no porque quiere y cuando uno las Así hace es. realmente porque quiere se da cuenta que ese 24-7 ni duele porque es hacer lo que uno, lo que uno ama Ahora hablabas de, de, de la música que hacías con, con tu compañero. Yo tuve, tuve la oportunidad de escuchar esas canciones hace lo que dijiste, dos, tres años más o menos. Y la ahora manera. escuchando la música que haces sin haber conocido tu historia. Por ejemplo, esa canción de Rompecabezas, esta mañana estaba en el gimnasio y la estaba escuchando ya creo que por décima vez y saliendo se la puse a mi esposa en el carro. Y le dije, amor, escucha esto, qué locura. Porque puedo ah, sentir de que es completamente lo que está diciendo, auténtico. Porque cuando sí, yo escucho hermano. sonidos, o sea, de desde la música, desde lo que sé, que se están saliendo de lo que está sonando siempre, es porque alguien se está atreviendo, está tomando la iniciativa y están teniendo el coraje de seguir sus sueños de seguir su corazón, su instinto y no porque alguien se lo está diciendo porque conozco el mundo de la disquera porque tuve disquera y uh -huh. estuve también como vos mucho tiempo obligado a hacer lo que ellos querían escuchar en la radio y no lo que yo quería hacer que me hiciera feliz a mí entonces cuando yo escucho uh -huh. canciones como esta yo digo ese pelado tiene una historia o sea hay algo detrás de eso porque okay. eso no lo hace cualquiera entonces pues gracias por poner esa vulnerabilidad esa autenticidad al servicio de los demás en una época que tanto lo necesita, porque yo siento que lo necesita, más que lo que digan ahora, y no quiero sonar re repetitivo en cuanto a lo que dijiste ahora de, de, de la parte de, de la sexualidad, pero siento que ni siquiera debería de ser por moda como siento que es ahora en donde muchas veces tratan es de venderlo simplemente para poder lucrarse, porque es en lo que se ha convertido mm. hoy en día un lucro completo, ¿cierto?, fundaciones enteras Dedicada simplemente a lucrarse en un fin donde ni siquiera están pensando en el ser, si ¿sí me van a entender? O sea, no están Así llegando es. al fondo a de decirle a la gente, venga, usted es lo que es, simplemente sea, ámelo, acéptelo y siga siendo usted y comparta lo que al fin y al cabo pues, la gente lo va a aceptar. Pero no porque lo esté imponiendo una sociedad, no sé si, si, si uh -huh. me hago entender, si, si me entendés así, si lo sí. vas a hacer es porque de verdad es lo que amas, porque lo sientes y porque eso no te va a impedir hacer lo que quieres hacer. Entonces si esa fuera la razón por el cual todas esas fundaciones lo estuvieran haciendo, yo estaría abierto y feliz de que lo hagan, si ¿sí me entendés porque es, claro. es la manera de hacerlo, la manera correcta de hacerlo. Y gracias por, por poner esa historia también al servicio de los demás, porque yo sé que hay muchísima gente que nos está escuchando, que está batallando con mil cosas en la cabeza, y bonito es decirle a la gente, venga, sea usted mismo, o sea, párese al espejo y reconózcase a veces es muy difícil, yo creo que es la tarea más difícil que nos toca como seres humanos, poder reconocernos y ser un poquito más conscientes de qué es realmente lo que queremos hacer, a qué es lo Así que realmente es. queremos para nuestra vida. Y hablando de ese querer y de esas decisiones y esos desafíos, no sé, ¿cuáles son los retos por los que estás pasando hoy en día en los que, en los que estás metido ahí 24-7? ¿Qué viene para vos?
0: Mira, para mí, para mí viene, o sea, hay un mundo de, de, de posibilidades infinitas. Ahora sí, ahora sí la siento, sí. Ahora sí siento que hay, que hay un mundo y un mar de posibilidades completamente infinitas para mí como persona y como profesional. Primero porque, bueno, lo que bien decías anteriormente, eh, sí, en este momento, cuando comencé mi carrera como solista, sentí que era el momento para también de desapegarme de todas esas preconcepciones de todo lo que tiene que ser un nuevo producto musical. No estoy pensando en views, no estoy pensando en lo que está sonando, no estoy pensando en nada de eso. Estoy pensando solamente en mostrar fielmente quién soy a través de mi arte. Era lo que conversaba con, con mi hermano y con algunos amigos, mis mejores amigos, les decía en este momento, yo lo que quiero es mostrar mi arte y si la gente resuena con eso, es lo que más me hace sentir feliz. Recibir esos mensajes de wow, estuve, eso que tú me estás diciendo de Rompecabezas, o sea, hermano, no tienes idea de lo que, de lo que me hace sentir ese, eso, o sea, porque, papi, Rompecabezas la escribí allá, no, bueno, no sé si se ve, eso es un pueblo allí, yo con la guitarra, eh, pues pasando por un montón de cosas, eh, estuve escribiendo Rompecabezas, digo, como por seis meses, eh, <risa> te lo juro, y después fue que me metí a un estudio, y comencé a darle forma con mi productor a H, a quien ha sido a H, a H le agradezco pues un montón, porque ha sido también como ese, ese ancla a nivel artístico eh, para encontrar y poder encontrar mi sonido eh, pero lo que te decía es que hay un mundo completo de posibilidades porque, porque sí, porque ya no veo barreras, antes veía muchas barreras muchas barreras en función a mí como si yo fuese la, la causal de todas esa, esas barreras, de que, de, que no, de que las cosas no pudieran ser o que no pudieran suceder por mí mismo. Y estoy muy, muy muy agradecido conmigo mismo, porque tengo que darme las gracias a mí mismo de haberme enfrentado conmigo mismo y decirme, epa, o sea, mm, sé y abrázate, eh, porque es la única manera en que puedes... Eh, Derribarlas todas, derribar todas esas barreras. Entonces, eh, sí, como te estaba diciendo, a nivel, pues a nivel personal, seguirme descubriendo, seguir siendo mucho más fiel a mí, eh, seguir eh, creando, porque, porque sí, eh, este muchas veces uno se puede poner como wow, eh, ya hice, por ejemplo, este tema rompecabezas y la gente está reaccionando muy bien y ahora, bueno, luego qué hago y lo que siga, eh, quizás será igual o mejor o, ¿sabes? Te, te comienzas a, come, a poner como presiones. Sí. Eh, y lo que estoy es tratando de, de que cada cosa o de que cada producto que yo lance tenga su identidad, tenga su, su, su toque especial y que yo esté completamente seguro de que me gusta, ¿sabes? Porque en el pasado... Eh, sí, tuve que hacer muchas cosas que, que realmente no me gustaban al 100%, no voy a decir que no me gustaban sí, podían, podían gustarme, pero no me fascinaban, no amaba eso, y en este momento es una también regla de oro que me estoy poniendo que todo lo que yo lance todo lo que yo lance tengo que amarlo al 100% y si está al 99% tengo que ver cuál es ese 1% que no me está gustando porque eso si no se va a convertir en un ruido en mi cabeza completo. Toda la vida. Entonces estoy como que atando esos cabos para crecer obviamente de la mano personal con la mano profesional. Y las posibilidades, como te digo, son infinitas. O sea, te puedo contar como que mil cosas. este, Pero lo importante es que, es que ahora veo el camino libre para poder realizarlas.
1: Amén. Y uno sabe que en Amén. ese camino libre también van a haber un montón de, de obstáculos, pero esa misma convicción pues, nos permite pasar claro. más seguridad. Y sabes que, que viendo el resultado audiovisual y lo perfeccionista que eres en el, en el trabajo, creo que lo estás pasando muy, muy, muy bien en la música. Se nota esa Gracias, disciplina, mamá. esa constancia y ese trabajo. Y ese hacer las cosas de manera excelente, porque también... O sea, vivimos en un mundo lleno de mediocridad, lleno de distracciones, mm. en donde la mediocridad, valga la redundancia, la aceptamos pues totalmente. O sea, lo vemos en claro. artistas, lo vemos en, en letras, lo vemos en canciones, lo vemos en videos, en donde lo mediocre se volvió aceptable y las personas que hacen lo excelente sobresalen de una manera brutal, o sea, por encima de los demás, muchísimo más rápido de lo que uno esperaría. Entonces, yo creo que eso es lo que viene para ti y, y seguí siendo fiel a ese mismo Amén, sonido, a, a ese mismo Jonahel, que la vida te, te va a seguir sonriendo, parcero. Y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y, y espero por aquí tenerte también muy pronto. Para ir terminando, ¿cuál sería tu factor esencial? Cuando nosotros hablamos de factor esencial, es como que esa esencia de Jonahel que quieres dejar aquí en el mundo una vez partas de ese plano terrenal.
0: ¡Wow! estoy en un proceso de redescubrimiento pero hay algo que me caracteriza y que me ha caracterizado toda la vida y antes antes era producto de una dependencia emocional pero ahora estoy tratando de canalizarlo como algo que que puede llegar a ser mi propósito y que es que yo siempre estoy muy muy pendiente de poder aportar y hacer feliz a los demás antes como te digo era una y lo tuve que entender así era una dependencia emocional que yo tenía a las personas que están a mi alrededor de poder proveer de poder de poder ser esa persona que que les brindaba felicidad pero me olvidaba de mí y toda mi vida me olvidé de mí y por eso fue tan duro este proceso de enfrentarme conmigo mismo eh, porque nunca había hecho las cosas para hacerme feliz a mí, sino tenía esta dependencia emocional de que por querer ser aceptado eh, tenía que hacer feliz a la otra persona para sentirme correspondido, no sé si me entiendes. Total. Sin, embargo, sin embargo, al yo quitar como que todo esta, toda esta preconcepción que yo mismo, me, ha, bueno, durante toda mi vida se había forjado, Todavía está allí esa semilla de que cuando hago a otras personas sentirse bien, se siente increíblemente bien. Entonces, la estoy canalizando de varias formas. Eh, yo creo que lo, más, que, que, que lo más importante, pues, y lo que yo dejaría es esa parte de, de que cuando tú dedicas eh, tu vida, y es lo que dicen muchos líderes, y en este momento es lo que estoy entendiendo, cuando dedicas tu vida al servicio hacia los demás, tu vida es una vida maravillosa. Entonces, nada, a nivel eh, profesional, diciéndolo de esa manera, pues tengo mi productor audiovisual y me encanta poder eh, crear nuevos proyectos con todo mi equipo, me encanta poder eh, hacer proyectos en donde todos tengan un valor, en donde cada uno se sienta importante, sienta que hace parte eso me llena increíblemente hermano y, y en este momento de mi vida estoy viendo la producción audiovisual desde ese punto de esa manera eh, antes quizás lo veía de un poquito un poco más automático pero en este momento de mi vida estoy viendo eh, que cada uno de las personas que me rodea eh, pueda aportar su granito de arena y, y esto puede hacer que se sienta mucho más especial y mucho más valioso y a nivel personal la verdad me encantaría en este mismo marco de poder ayudar, pues poder ser una voz eh, en función a, a poder superar todos estos miedos que quizás el sentirte distinto te hacen creer que no puedes ser capaz de, de obtener eso que sueñas. Eh, actualmente me estoy de alguna manera como educando un poco más en toda esta materia de, de derechos LGBTI. Eh, Kumas <ríe> estoy aprendiendo mucho porque la verdad es que me encantaría ser eh, un vocero de, de mi, desde mi experiencia y al mismo tiempo pues, poder ayudar a esas personas que, que están sufriendo específicamente hay muchas personas dentro de mi país Venezuela que para nadie es un secreto eh, durante todos estos años ha, ha, ha tenido como un retraso en todas las materias y esta materia no, no sale de, de ese grupo de cosas, o sea, la verdad es que en Venezuela a nivel de derechos, LGBT y y sí a nivel de, de educación, de identidad de género y de, y de todos este, estos preconceptos machistas, la abolición de todos estos, eh, estos conceptos eh, ha estado muy retrasada y hay mucha gente que está sufriendo allá, entonces si yo puedo empoderar, ser una voz para empoderar para para poder hacer sentir a los demás que sí son capaces, para poder eh, desde mi experiencia ayudar a que, a que las vidas cambien para mejor, pues la verdad es que, es que estoy, estaré muy feliz y muy agradecido de poder hacerlo. Entonces nada, de alguna manera hay muchas cosas que hacer, pero esas son las cosas que, que en este momento yo dejaría, o yo sí, yo quiero dejar y que las estoy descubriendo, todo el tiempo las estoy redescubriendo pero eso es una cualidad en mí que, que todavía está latente y se está transformando.
1: Amén. Ah, es un aprendizaje constante <risa> llamado vida. Así es,
0: hermano, así
1: es. Parcero, no, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y pues aquí las puertas abiertas siempre en, en Factor Esencial y que puedas seguirnos regalando buena música, buenos videos y que puedas seguir entregando esa magia a tu público y a todos los que te siguen y, y a los que próximamente también te, te empezarán a seguir y se empezarán a conectar contigo, con, con esta nueva versión, que ya ni siquiera es una nueva versión con él, con la versión real soy yo, <ríe> tal cual John Gael
0: <ríe> para toda la vida
1: ahí está parcero. muchísimas gracias hermano
0: muchas gracias Juan, de verdad, muchas gracias por esta entrevista la verdad eh, no me esperaba este recargo de energía que, que me has dado y la verdad es que estoy muy feliz de haber participado y sabes que cuando uno habla de uno mismo al mismo tiempo también se está como auto enseñando y auto reforzando como que todo lo que ha aprendido y la verdad es que ha sido una terapia increíble esta entrevista así que te agradezco un montón